0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast de cultura pop. Y el día de hoy vamos a hablar de videojuegos, de los videojuegos que más esperamos del año 2021 y de las decepciones que nos llevamos en el año 2020. Y tenemos de invitado estrella el día de hoy a Augusto Finocchiaro Prechi, director de Cultura Geek, uno de los medios más grandes en la Argentina de todo este tema de cultura pop y amigo también. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo andas? No? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va eso? Todo bien, con un poquitito de calor, que esta temporada por acá es calurosita, pero, sí. pero fantástico. Con muchas ganas de hablar de jueguitos, con muchas ganas de hablar de la nueva generación y también de la vieja generación, porque todavía se supone que durante dos años más prometieron, al menos,
1: van a tener soporte y van a salir los jueguitos en cross-gen, ¿no? Sí, aparte, eso que decís vos de la nueva generación y la vieja, la nueva todavía no, no está, digámosle. Uh -huh. Si no la podés comprar es que no está. Entonces es como, hay un tema ahí para hablar después, si querés. Sí,
0: Sí, todo, sobre todo porque está está muy agotada en todo el mundo, no solo en Argentina, en todo el mundo es un tema conseguirla, es dificilísimo conseguirla y la especulación está en, en, en las tiendas de reventas es, es una locura en las páginas web de reventa eh, PlayStation 5 y Series X para mí son lo que en teoría eran eh, PlayStation 4 Pro y Xbox One X, es un salto de hardware, pero técnicamente funcionan los mismos en las dos, en las dos generaciones, sí. los mismos juegos, así que tiene eso a su favor, la plataforma, digamos. Pero aún así, siento que estas nuevas consolas llegaron con, con muy poquito que ofrecer, al menos los primeros meses, ¿no? PlayStation 5 tiene Demon Souls, tiene Miles Morales, que es un juego sí, medio-juego. es un DLC. Sí, sí, es una expansión, básicamente. Sí. Es bueno, es muy bueno, lo disfruté mucho. Muy bueno. Pero es cortito también, no es lo mismo que el juego de Spider-Man original. Y en Xbox, en Xbox me quedé esperando algún juego de lanzamiento grande también.
1: Sí, pero mira, a ver, yo tuve la suerte de probar las dos, de tener las dos desde, desde el día de lanzamiento. Y la verdad es que todo lo que decís es verdad. Porque PlayStation hoy, te compras la Play 5, te la compras porque hoy la PlayStation 5 es un objeto de deseo. Mm. Es la iPhoneización sí. de la, del mundo de las consolas. Todos deseamos tener una Play 5 porque es hermosa, porque es genial y porque está todo el mundo hablando de esto. Eso es un triunfo, por un lado, de PlayStation, de imponer el deseo de la Play por sobre cualquier otra cosa. Y después vamos a lo práctico. Lo práctico es que primero, no sé si alguien vio South Park, pero hay un capítulo muy grande, muy espectacular de South Park, donde Eric Cartman se compra un parque de diversiones.
0: Ajá, pensé que, que ibas a hablar de comprar... la Wii. No, está No, no, no,
1: este es el que se compra el parque de diversiones. Él se compra el parque de diversiones y hace una publicidad en televisión y la publicidad lo que dice es, tengo la mejor montaña rusa, el mejor juego de autitos chocadores, las mejores comidas y lo mejor de mi parque de diversiones es que nadie puede entrar. Y se muestra a él solo usando el parque de diversiones. Con la Play 5 pasó lo mismo, todos la queremos tener, porque es difícil de conseguir, porque quizás, porque es cara, es un objeto de deseo. Y, y ahí, si bajamos a lo que ofrecen las consolas nuevas, podemos decir, a mi criterio, yo la Play 5 la disfruté mucho, me parece que el DualSense es genial, el sí. control es muy divertido, y en ese punto hay que eh, explicar que vamos a depender de los desarrolladores que lo usen esto.
0: Mm, sí, sí. El
1: antecedente que tenemos es el touchpad de PlayStation 4, donde prácticamente ningún juego lo usó que, al final. Después quedó, de largo, ¿no?
0: Quedó de adorno, puro para, puro para abrir el mapa, básicamente. Puro para sí, abrir el mapa.
1: Nada más, no sirvió para nada más. Ni siquiera lo usamos para escribir, eh, para mover el cursor cuando escribimos no, en la PlayStation. Eh, es muy incómodo. Es lo,
0: mismo, es lo mismo que pasó también con la PlayStation 3. Eh, aquel primer juego Uno de los primeros juegos que salió Que es leer El que volabas un dragón Moviendo Aprovechando el zig-zag de, sí. de, Del control Y lo usó ese juego Que era malísimo Para empezar Lo usó ese sí, juego más. Y ya Y se acabó se acabó Ojalá que con el sí. DualSense No pase eso Yo probando la Play 5 no. Yo probando la Play 5 eh, Disfruté mucho el DualSense En el Astro Boy Este El jueguito Espectacular. de Espectacular Espectacular Pues está hecho para eso En Miles sí. Morales También se sentía bastante bien En Demon Souls Pero cuando jugué Call of Duty eh, Black Ops Cold War, que se trancaran sí. los gatillos. Que se, no, de una vez se lo desactivé porque en el multijugador... Gustó? Me, no, pero en el multijugador me mataban muy rápido por el tema de los ah, gatillos. Sí. En la campaña sí. está bien, pero en el multijugador, que para al final y al cabo los Call of Duty uno los juega por el multijugador, eh, sí. sentía que era un obstáculo y se lo
1: quitaba de una vez. Está bien que se lo puedas quitar también. Está pero... bien que se lo puedas quitar totalmente. Está bueno que haya algo nuevo igual, porque hum. yo sé que el mundo de los videojuegos... Tendemos a ser bastante más haters que eh, fanboys, digámosle así. Sí. Y hay que celebrar cuando hay algo nuevo. No había ningún... A ver, en un joystick no se caía una idea hasta que llegó la Nintendo Switch. Vamos a hablar así. Sí. Eh, obviamente lo de la Switch más o menos se lleva con una nueva idea a, a PlayStation 5 con DualSense. Y está bueno que esté. Si se puede desactivar, mejor. El que no le gusta, que no lo use. Y el que le gusta, lo disfruta. El, el astro es genial las cosas que hacen con el control. Sí. Es muy divertido. Y si podés llevarlo a varios juegos, está genial. Igual, creo que el triunfo y el por qué comprarse una Play 5 o una Xbox Series X va por otro lado ahora. Hoy, como decías vos, tenés en Play demon Souls, mm. tenés Miles Morales, tenés Sackboy este... con versión de Play 5, que bueno. es igual al otro. Sí. No nada eh, Tenés Mortal Kombat 11 con versión de Play 5, que se ve mejor. Tenés Devil el Cry, un par de juegos más. Como el Valhalla, FIFA, el Assassin's Creed Valhalla. El Valhalla, que, el Valhalla se que, que se ve increíble. Mm. Pero digamos que son los mismos juegos. No hay nada de distinto. Los juegas en Play 4, pero el problema está en los tiempos. La diferencia es muy, muy, muy grande en los tiempos de carga. Sí. Y eso es la ventaja principal que hoy tiene la Play 5 por la Play 4. Mm. Si tenés la suerte de tener la guita y es algo que te gustaría comprarte, no es una mala compra comprarte la Play 5 hoy. ¿Por qué? Porque tenés acceso a todos los juegos... Eh, tenés acceso a PlayStation Plus Collection, sí. que si sí. no lo jugaste en Play 4 es un golazo. Es un intento de Game Pass ahí empezando, que me gustaría ver crecer. Bueno, se lo preguntamos, eh, tuve la suerte de hablar con Jim Ryan hace poco, mm. con el CEO de PlayStation en una conversación, eh, que hicimos una nota para, para el diario y para Cultura, y en esa pregunta se la hicimos, es, bueno, pero ¿qué pasa? Game Pass no para de crecer, ahora agregó a EA, está el rumor de que suba a Ubisoft Plus, ¿qué pasa con PlayStation y ellos dijeron, vamos a ver qué pasa. Mm. Ahora salimos con PlayStation Plus Collection, que es lo que está incluido para todos los usuarios de Play 5, y van a ver, ellos van a esperar a ver la reacción de cómo usa la gente este, este pseudo Game Pass de Play. Sí, y si se disparan las suscripciones también. Claro, yo creo que hay un futuro ahí, pero no nos olvidemos que el consumo de PlayStation pasa por otro lado. La gente que juega Play, juega Play porque... Porque tiene los exclusivos, porque tiene los Uncharted, los The Last of Us, los Spider-Man, los eh, Horizon y los God of War. Eso es lo que hace PlayStation más grande que Xbox indiscutiblemente, los oh. juegos individuales. Ahora, como servicio, es mejor Xbox que PlayStation. Claro. Porque tenés un montón de juegos. Y también eso se nota en las consolas. Si vos jugás a la Play 5, la Play 5 está diseñada para jugar un solo juego mucho tiempo. Porque vos pones el juego, carga inmediatamente, lo tenés siempre cargado y listo. Si querés cambiar de juego, tenés que ir al menú, sacar el juego, abrir el otro juego, etcétera, etcétera. Mm. Con Xbox Series X es impresionante cómo funciona el Quick Resume. Sí. Porque vos entras a un juego, apretás un botón y en 10 segundos estás ya jugando al otro juego. Mm. Está pensado para disfrutar Game Pass y probar 20 juegos al mismo tiempo. Claro. Todo. Todo esto se cierra cuando te digo que tienen un tera, en realidad, 800 GB libre las consolas, ¿no? Uh -huh. Que ahí se hace un cuello de botella. Pero bueno, me parece que a futuro eso va a crecer y va a cambiar. Pero esa es la diferencia entre entre una y otra, me parece, ¿no? Eh, y es una, y es, un, es una diferencia
0: que se ve incluso en el negocio, como tú bien dices. Game sí. Pass, la idea es ofrecerte un montón de cosas que a veces quitan algunos juegos, a veces añaden otros. Pero en general siempre hay, no sé, 100 juegos o más todo el tiempo disponibles. Sí. Y, y está el negocio. Pero de... que
1: te gusten 20 nada más de esos 100. sí. Okay. A mí me pasa eso. Veo el catálogo de Game Pass. Y jugar, jugártelos, decir, bueno, me voy a poner a jugar este juego. 10, ponele, claro. me da ganas de jugar. Pero también tienes la,
0: tienes la posibilidad de probar, ¿no? Quizás nunca había probado Cophead y te animas a probar Cophead porque no tienes que pagar nada extra. Esto, eso está muy bueno. Es, es,
1: ese, es el, ese es el truco. Ese es el, ese es el truco también para la industria, porque Game Pass, si bien puede llegar a ser una situación donde uno dice, bueno, pero te estás estancando en los juegos que quieren ellos, mm. también. Sirve para probar juegos que nunca hubieses comprado. Sí. Un juego que no tiene demo, por ejemplo, lo podés probar y si no te gusta, un juego indie, si uno tiene como developer la posibilidad de entrar a Game Pass, te puede abrir una ventana al mundo que no podías eh, acceder de otra manera.
0: Claro, claro. Después y después
1: hablemos y... de cómo se distribuye el negocio, ¿no? Es otra cosa. Es, es otro en ese tema. caso, es otro tema, pero en ese caso, por lo menos, está bueno para el usuario probar un montón de cosas que Play hoy no te deja. Es muy amigable para el usuario y, sobre
0: todo, desde el, visto, desde el punto de vista de Latinoamérica con lo que cuesta sí. un juego de Play en Argentina o en cualquier otro país latinoamericano, o un juego de Xbox, de, un juego triple sí. A, nuevo. Son 70 uh -huh. dólares hoy en día. Eh, para hablar para hablar de monedas estandarizadas en Argentina sí, ya sí, es otro sí. tema. Eh, pero a nivel de usuario, pagar una suscripción mensual por un acceso ilimitado es mucho más amigable que pagar un juego a, a uno a uno, nada más. De todas formas, sí, el... eh, eh, esta, esto para mí, la, las consolas, tanto Play 5 como las dos Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series, como le queramos decir, sí. eh, el acceso a estas consolas anticipado, el, a, a, hacerte de early adopter, es una apuesta a futuro, como siempre ha sido, como siempre ha sido con cada nueva generación, pero creo que en esta es un poquito más, porque por un lado tienes en Play por primera vez una verdadera retrocompatibilidad que es maravillosa, fue lo primero sí. que yo hice lo primero que yo hice al tener la Play 5 no fue, bueno, fue instalar más Morales, que tomó mucho más tiempo de lo que me imaginé, instalar los juegos sí. es, es lento, pero también directo fue a ver a mi librería de, no sé 200, 300 juegos, librería de juegos digitales que tengo, sí. descargar cualquiera aleatoriamente, me fui a Deus Ex Human Revolution, y me fui fui a Star Wars Jedi Fallen Order, cualquiera. A ver, tiene que funcionar. Y funcionaban. Y es algo que sí. en, en Xbox y en PC ha existido desde hace muchos años, sobre todo en PC, pero en Xbox también. Pero en Play no. En Play 4 era distinto, era Play Now, era aquel tema. Y me alegró por fin tener retrocompatibilidad verdadera en PlayStation. Pero... Sí. La apuesta a futuro en el cambio de en el caso de Xbox es que Microsoft lleva un par de añitos soltando cheques a muchos estudios. Oh. Y tú sabes que ahí viene algo. Y tú sabes, yo no veo a Elder Scroll 6 o a Fallout 5 siendo exclusivos de Xbox. No lo veo. Pero, no sí sé, veo ¿eh? pero sí veo spin-offs. Sí veo spin-offs de esas sagas siendo exclusivos para Xbox. Porque tienen que son 7.500 millones de dólares que pagaron.
1: Tienen que ¿Maldicura? justificar ese gasto. Sí, es, yo lo que decís de los exclusivos... Yo pondría ahí un, un asterisco, ¿por qué? no sé si lo van a hacer con todos, pero hay que justificar también esa inversión de dinero mm. sin que sea adquirir. Y para mí esa plata es el costo que paga Xbox por el costo de adquisición de cliente. Ellos ponen esa plata para que a la hora de comprarte una consola uno diga, oh, bueno, eh, pero acá tengo Spider-Man y Miles Morales y acá tengo Game Pass. Bueno, el argumento dentro de unos meses o años va a ser, acá tengo Miles Morales y tengo God of War. Pero acá tengo Game Pass y además tengo Fallout 5. Sí. Y además tengo Doom. El que quieras de la... <risa> Ponele. Creo que eh, es, es la manera de eh, a, a billeterazos, a, a, a checazos, eh, tratar de ganar clientes de una manera rápida y fuerte. Yo no creo ver algo que me resultaría muy extraño a futuro es ver, por ejemplo, el logo de Xbox Game Studio al iniciar la Play 5.
0: Sería muy extraño. Sería
1: extraño. Yo creo que sí, en algún juego, a ver, eh, ya tienen Deathloop, va a salir en Play 5.
0: Mm.
1: Y, y es, de, es indefectiblemente es de Xbox Game Studio, digan lo que digan, los dueños son ellos. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo creo que a futuro van a ir de a poquito, cerrándole la puerta a PlayStation en cuanto al acceso a esos títulos. Aunque creo yo que la fantasía dentro de la mente de Xbox no es, eh, no es eso. No es que todo el mundo use una Xbox para jugar sino al contrario. Yo creo que si vos le preguntás a, a las mentes más grandes dentro de Xbox, ellos te dicen ¿qué deseas Y yo deseo que Game Pass esté en PlayStation 5 y en Switch. Sí. Eh, eso sería el deseo de ellos. Sí. Eh, el abandonar el hardware. ¿Y te das cuenta por qué abandonar el hardware? Por la metodología de trabajo que tienen con, con Xbox. Mm. Hoy vos ves, no hay un solo motivo para comprarte las series X por parte de Microsoft. ¿Qué me, a ver, hola Microsoft, ¿cómo te va? ¿Por qué compro las series X? ¿Y ellos qué te responden? Teraflops. Sí, pero es muy potente. Y pero el juego es el mismo. Lo único que hago es cargarlo más rápido y verlo un poquito más lindo. Y seamos sinceros, sacándonos la careta del de hype, ver un juego en 1080p en 60 FPS o en 4K en 30 FPS, y no sé con cuál me quedo. Eh, es como, no hay tanta diferencia tampoco, no es una locura. No es eh, 4K a 240, ¿entendés? Claro. No, no, no. No es una PC, entonces yo no sé a dónde va Xbox con todo esto. Para mí, el futuro de Xbox es ser todo, pero sin hardware. Sí. ¿Te das cuenta? Si no la no existiría la serie S la serie S no se entiende. Yo no entiendo, no lo entiendo.
0: La serie S una que es una puerta de entrada baja? a
1: sus servicios. Es eso, es claro, una puerta es de entrada. Eso. Es solo para que use Game Pass, eh, porque si no no es buena, no es rápida, es igual a la de Xbox Series, a eh, la de Xbox One X, vale, es un poquito mejor, pero no sé si justificas un salto generacional entre una y
0: otra. Sí. Y creo, y, creo
1: que,
0: y creo que esa es una filosofía que se viene viendo en Microsoft de que, desde que Microsoft como tal cambió de, de CEO de, de Steve Ballmer a, a, Sati, a Satya Nadella. Steve Ballmer sí. estaba obsesionado con el hardware porque es un señor que tiene toda la vida en Microsoft, tenía toda la vida en Microsoft y viene de esa época. Compraron Nokia, jodieron sí. Nokia también, eh, pasaron Bien. muchas cosas y ahora... Están en los servicios, ¿no? Está Azure, es lo que le, es la gallina de los juegos de oro de, sí. de Microsoft. Está todo lo que Office. es el cloud service, está Office 365. Y son muchas suscripciones también, entonces para mí, como, como, tú, mismo, como tú bien lo has dicho, el, en los servicios está, el, en el software está la gallina de los juegos de oro para Microsoft, sí. y te están dando la plataforma que es, bueno, o una Xbox o está en PC, porque si no, no estaría, si estuvieran de verdad decididos a dedicarse al hardware 100% de Xbox, no darían esa facilidad de jugarlo no. o en PC o en, o en Xbox indiferentemente. Entonces, y sí. no te olvides de,
1: de Android y iOS Claro Es muy importante Ex -Cloud. Ex -Cloud. También, Es muy importante Porque así como quien no quiere la cosa Ellos te dicen que ya podés jugar varios juegos de su catálogo en el Android mm. Yo lo pude probar, lo probé en Argentina Con una conexión horrible Y eran jugables <risa> Llegué a poder jugar Los juegos que no son de movimiento constante, no O sea, Forza no se puede jugar claro. Pero Witcher 3 lo probé en el Android Una locura Witcher 3 en un... te explota la cabeza y sí, yo creo que sí y la idea esa de voy en el Bondi jugando Witcher 3, llego a mi casa y prendo la Xbox y sigo jugando el mismo juego es realmente el futuro de cómo se juega un videojuego ¿eso? Sí, sí. y creo que es una democratización también del acceso a los videojuegos, ¿por qué? porque pagando estos 800 pesos por mes que sale Game Pass en Argentina mm. precio final con el 700 y pico eh, vos podés jugar inclusive teniendo un teléfono a gama media
0: claro Claro, te, te quitas la barrera del, del hardware intermediario, del costo claro.
1: intermediario.
0: No tenés, que tener tener una tele 4K, mm.
1: no tenés que tener una tele este, 4K, no tenés que tener ni tele 4K, no tenés que tener una consola de 100 mil pesos en Argentina. Mm. No tenés que tener un teléfono a gama alta, porque lo podés jugar con un teléfono a gama media. Claro. Eh,
0: ni, la de, PC, solo, ni la PC ni la PC de hardware carísimo
1: tampoco. Nada. O sea, si tenés un teléfono de 30 mil pesos, un Moto G9, lo podés jugar tranquilo. Entonces ahí tenés una democratización y obviamente un super acceso a los videojuegos que no existía antes. Mm. Que hoy cualquier persona que tenga ganas de pagar Game Pass puede jugar esos juegos en cualquier lado. Y para mí hay un ejemplo muy grande en el mercado de que eso funciona y triunfa. Y te fijas y es Free Fire. Mm. Free Fire es un videojuego que su éxito no se basa en ser un gran juego, sino que se basa en la accesibilidad que tiene el juego. Claro. Es, un, es un Battle Royale que se puede jugar en un teléfono de la más baja. Entonces lo juegan miles de millones de personas en todo el mundo justamente porque se puede, porque no hay ninguna barrera que te lo impida. Y creo que eso es es, es algo a observar, por lo menos a futuro, si Xbox lo logra con, con su servicio en la nube. Eh, es difícil justificar una consola de acá a 10 años. Y es lo mismo que vamos a ver en los videojuegos como tal.
0: Entiendo que hoy en día vivimos en una época donde hacer un juego, hacer un juego toma 7, 6 años y sí. 200, 300 millones de dólares y el doble si lo, sí. si sumamos el mercadeo.
1: Ahora, eso es lo que vos le decís a tus accionistas. Porque ha pasado que hay un juego hace poquito que salió que dijo todo eso y era más, la mayoría de la mentira. Pero bueno, claro. pongamos que sí, lo haces sin mentirle a la gente, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí. Ponte, ponte que, que 200 millones de dólares y tienes que vender muchas copias para recuperar ese dinero a un largo plazo, microtransacciones, games as a service, etcétera Y eso por ahora funciona porque todavía está el hardware de, de, de centro, no de columna vertebral en la industria. Sí. Pero más adelante, como tú bien dices, la democratización va a hacer que los juegos bajen de precio de desarrollo, sean juegos más cortos o juegos más como Genshin Impact, por ejemplo, que es un bombazo y lo puedes jugar en incontables plataformas, PC, bueno, en PC no sé si está, en consolas y en, en celulares está, en Smartphones y, y en consolas sí. está, y puedes pagar en las microtransacciones o puedes no pagar, elegir jugar de manera gratuita de forma ilimitada hasta que, bueno, hasta que la, la, el gusanito de gastar te consuma porque tarde o temprano va a suceder. Eh, y es el futuro de la industria, la accesibilidad es el futuro de la industria, y eso sí. supone cambios también en la industria, supone juegos más, más baratos para que sea rentable, porque si no, ¿cómo haces tú para justificar sacar tres o cuatro juegos al año de 200 millones de dólares cada uno, vendiendo el Game Pass a 800 pesos o a 10
1: dólares al es. mes? Esa es la gran pregunta, ¿qué pasa a futuro? Porque está bien, si sos don Microsoft que invierte esos 7 mil millones de dólares en comprar estudios... Como si nada. Perfecto, <risas> como si nada. Y después hay que invertir la plata para hacer cada juego en sí. Y no, a mí no me cierran los números, te estoy sincero. Sí, sí, no, sí. No, lo, no veo la ganancia en el fondo de todo esto. Vamos a decir que no, es el parripollo de los videojuegos, la parrillita de los videojuegos, y no te da la plata. Tenés la carne demasiado cara y la vendés muy barata. Sí. Acá no cierra. Obviamente es un intento de Microsoft de agarrar casi todo lo que haya en el pote mm. para quedarse con algo que no había nadie que lo había reclamado, que es el servicio, el Netflix, como se dice, sí. como dicen los diarios, el Netflix de los videojuegos, sí. eh, es ser ellos. Ahora, ¿cuánto se puede solventar el modelo de videojuegos que hay hoy con ese tipo de, de servicio? No sé.
0: Sí, es, es algo es
1: algo que solo va a funcionar
0: masificando de verdad. Por ejemplo, Disney Plus, sí. tienes Disney Plus un catálogo en camino de producciones de Star Wars, de producciones de Marvel y tú dices, bueno, yo pago barato Disney Plus, porque Disney Plus es barato en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos cuesta 7 dólares, sí. aquí cuesta eh, 400 pesos 300, algo así, pesos, 300 y tantito pesos. Es muy barato, pero cuando sumas esos 7 dólares y te Tomas en cuenta que son 80 millones de suscriptores actualmente ya ahí los números ya te dan. Ya produjiste, sí. ya hiciste la serie, la lanzaste y lo demás es cobrar, cobrar, cobrar todos los meses. Lo mismo sí. sucedería el día que Game Pass o PlayStation Now, Access o como lo quieras llamar, tengan 50, 60, 100 millones de suscriptores jugando los juegos en claro, la generación pasada, la nueva antes. generación, en
1: smartphone, es. en lo que sea, ¿no? Ese es el tema. Eh, el problema que tiene que tiene Game Pass y que no tiene Disney Plus es eso. Disney Plus lo podés ver en el baño. Lo pones en un azulejo del baño y corre. En <risa> cambio, eh, para jugar hoy los juegos de Game Pass, tenés que tener una Xbox o tenés que tener una PC o tenés que vivir en un país donde te corra XCloud. Claro. Y hay un cuello de botella. No podés llegar a tu objetivo de clientes porque no existen esa cantidad de clientes. Eh, es por eso que y creo yo que Xbox va a querer... Indefectiblemente matar la consola para, para democratizar. Sí. Si no, no puedes llegar a los números que quieren. Y es una apuesta y a largo plazo. Es una apuesta a largo Muy plazo larga. que solo empresas como Microsoft
0: pueden hacer porque tienen el, la cuenta bancaria que permite sí. aguantar mucho tiempo de, digamos, pérdida, que no debe ser una pérdida multimillonaria, pero sí, sí es sacrificar el presente apostando por el futuro. Sony o, o Nintendo, por más bien que les vaya en, en hardware y en juegos, no sé si pueden hacer eso. O sea, no sé si tienen el bolsillo es el para comprarlo. Mm. Ese es el problema.
1: Salvo que, que veamos en este futuro cercano esta gran división entre uno y otro, que va a hacer que Xbox va a tener un montón de títulos con acceso a títulos baratos y PlayStation se va a dedicar al nicho de los grandes AAA mm. eh, a 70 dólares. Yo no sé si hay público para las dos. Habría que ver si pueden funcionar los dos modelos juntos y... Si pueden coexistir, porque puede darse también que vos no te compres nunca más una Xbox, que juegues a todos los juegos viejos en la en, la, en el Game Pass y que juegues juegos nuevos dos, tres por año en la PlayStation 5 sí. o PlayStation 6, en su sí. defecto. Eh, no sé, ¿Sería? no sé cómo puede Sería como decir, si no existiera Disney
0: Plus, por ejemplo, sería como decir pagar Netflix por ver el montón de cosas random que sacan todos los meses sí. y comprar las películas de Star Wars cuando salen para ver la Exactamente. Star Wars. Básicamente. Eso, sería
1: ese modelo, lo mismo. Que no funciona en el cine. Ya te dimos cuenta que no. Mm. Nadie compra nada por fuera de los servicios de streaming.
0: Eso eh, es ahí así. no funcionó. Ya en el Igual que la música. Que... Ya en el streaming eh, las películas cambió. Sí. Ya nadie compra películas, a menos que no películas nadie las compra. En la música sí se sigue comprando el que tiene la nostalgia por el vinilo que dice que suena mejor y tal. Es un nicho así chiquitito, ¿no? Y es un nicho muy muy pequeño. Sí. De resto sí. en 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 las películas ya nadie. En las películas el que quiere tener algo físico de una película va por un libro de arte, va por una figura de acción, va por. Pero el, el Blu-ray es rarísimo. Conozco gente que colecciona Blu-ray, pero es algo que una práctica que es cada vez más más moribunda porque es lo mismo no. que yo siempre he pensado. ¿Qué pasa cuando, cuando me cambiaste de, de DVD a Blu-ray? Me mataste mi colección ¿Y qué va a pasar? Yo tenía 6.000
1: DVDs 6.000, <risa> los terminé regalando todos, porque, claro. ¿para qué? Te mataron la colección
0: claro. Te mataron la colección sí. Um, hablando de esto, hablando del futuro, qué bonito conversaron, conversaron así acerca de la industria. Cuando dijimos que íbamos a hablar de los juegos más esperados y comenzamos hablando de la industria, el modelo de negocio, etcétera, que, que es mucho más divertido también hablarlo. Pero sí. justamente de estos títulos AAA se vienen cocinando algunos que se espera que tengan eh, su debut en 2021, que deberían tener su debut en 2021, porque si no es que va a estar en 2021 sin, sin juegos. Eh, para la nueva generación, sí. como técnicamente, fue 2020. En 2020, el que se compró la consola, primero fue porque la consiguió, y segundo, sí. fue para esperar. Bueno, mientras tanto, aprovecho los tiempos de carga rápido, pero no sí. es que haya mucho nuevo que jugar, o exclusivo que jugar. Yo sé que es bastante cruel pensar en exclusividad verdadera, entre comillas, de una nueva generación, pero es que el que se compra la Play 5, el que se compra la Xbox Series X está pensando en, bueno, yo quiero un juego que me, que me justifique mi compra. Yo sé claro. que hay más de 100 millones de personas con PlayStation 4 que también quieren y seguir puerta, jugando, pero yo quiero yo como usuario, no yo, yo por mí que juegue todo el mundo, pero mucha gente piensa así, yo quiero que me justifiques mi compra, mi gasto. Algo que exprima la consola, no solamente Darme 60 sí. FPS en vez de 30 sí. Que es lo que está pasando ahora Es ¿no? bastante negativo, porque hay mucha gente que piensa Bueno, si, si God of War 2 llega para PlayStation 4 y PlayStation 5 Quiere decir que no me está aprovechando al máximo a mí Yo quiero algo que me aproveche al máximo Que me exprime la consola, es un poco negativo Pensar así, porque estás dejando afuera mucha gente No sí. todo el mundo tiene acceso a la nueva plataforma Hay gente que se compró el año pasado La PlayStation 4 o la Xbox One Apenas, y, claro. y la está empezando a disfrutar Y llegó en un momento glorioso porque tienes un catálogo encima gigantesco de juegos a descuento o de juegos en segunda mano incluso.
1: ¿Pero qué llega este aparte 2020? Aparte el la plata, sí. vos sos el que hace el videojuego, sos el que hace God of War 2. Tenés la billetera para decir, bueno, vamos a invertir 130 millones de dólares en hacer el nuevo God of War para promocionar la Playstation 5. Y decís, pero pará, si tenemos, con toda la furia, 8 millones de consolas vendidas 10 a la hora que salga el juego. Sí. Eh, no voy a gastar esa plata cuando la gente, no, salvo que me lo compren absolutamente todas las consolas que vendí van a comprar el juego y no te conviene. No es una decisión inteligente no corporativamente es. hacer eso. No lo es. Eh, y por eso es que me parece que no va a pasar hasta dentro de unos años. Ya ambos líderes, Jim Ryan y Phil, Spencer. Y, y Phil dijeron que no iba a haber exclusivos para sus consolas específicamente a lo largo de estos primeros años. Me parece que, qué sé yo, sí, si te compraste la Play 5 te gustaría ver algo que lo exprima, pero tampoco es muy justificado eh, desde el punto de vista de negocio que haya algo así. Sí tendría que haber versiones mejoradas para cada consola sí. y que sean notorias la diferencia, pero Eso no sí. exclusivos, me parece que ahí no, no va a haber tampoco.
0: Eso sí, el, 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 caso, el caso que pude comprobar fue Miles Morales, que lo jugué tanto en Play 4 como en Play 5, y sí hay una diferencia visual, el Ray sí. Tracing, Hermoso. el 60 FPS... Pero es jugable en las dos plataformas. En PlayStation sí. 4 se puede disfrutar 100%. En Play 5 tienes el bonus, el bonus, lo extra, la, la, las ventajitas adicionales. Bueno, las ventajotas sí. adicionales en algunos casos. Pero en las, do, en las dos consolas es, es, es disfrutable. Y es lo que vamos a ver en 2021. Y es muy probablemente lo que vamos a ver en 2022. Ahora, ¿qué llega este sí. año? ¿Qué llega este año? Este año se supone que llega God of War 2. Hay rumores, nada oficial. Pero sería un bombazo lanzar un God of War 2 tan rápido en comparación al God of War 1. ¿Cuándo llegó el God of War 1? ¿2018?
1: 2018 ganó el premio Mejor Juego, creo, sí, sí. sí. A ver si no me estoy confundiendo, sí. Y God of War 2 igualmente es un juego que está confirmado por parte de, de PlayStation. Es un juego que va a llegar técnicamente en, en 2021 sí o sí, eh, pero, como decíamos antes, es un juego que va a correr en PlayStation 4 también. Mm. No es un exclusivo, ¿no? Ragnarok viene con el mismo director, con Cory Balrog, que van a ser el juego que el anterior había sido brillante, digámoslo, sí, sí, pero una obra maestra de los videojuegos. Espectacular. Muchos lloraron al ver bailar a Kratos en el Fortnite este año porque <risa> se caía un índolo, pero sí, pero yo creo que ese, ese juego puede ser una bomba. Y yo creo que pase lo que pase, PlayStation no va a dejar que se atrase para 2022 porque necesita a la Play 5 eh, un juego que, que muestre la Play, más que nada, un ¿no? Caballo de batalla. Un sí, caballo de batalla. totalmente.
0: Sí. Yo no sé si... Otros también, me dicen... También hay rumores pero, de que Horizon 2 llegue este año, pero yo no
1: lo sé. ¿Alguno de los dos tiene que llegar? Los dos. Los dos son este año, pero lo que yo digo es que Horizon Forbidden West es un juego que quizás para los core fans, para los fanáticos específicos de Play, es un juego muy esperado. Mm. Pero no es God of War. God of War es un título que excede el mundo de los videojuegos. Mm. Todo el mundo sabe quién es Kratos. Sí. Si te digo quién es la protagonista del Horizon... No sí. mucha gente sabe quién es Aloy y no se identifica con el personaje. Por eso creo que uno es un título para demostrar técnicamente la Play 5 y cómo va a correr. Eh, inclusive Horizon va a salir en Play 4 también. sí Pero es un juego que se va a ver muy bien. Son esos dos los grandes títulos de PlayStation para este año. Pero creo que God of War es imbatible. Es imbatible el mejor título o el más esperado de todo el año. Sí, en el caso de PlayStation sin lugar a dudas. Horizon
0: Forbidden West va a ser hermoso, seguramente va a ser un juegazo. Y si llegan los dos en 2021, que es lo que se espera, van a ser dos bombazos, pero el, la estrella es God of War, porque sobre todo sí. tiene un legado mucho más grande, ¿no? Tienes, tienes más de 10 años, más de, más de 12 años, de hecho, haciendo juegos, conociendo al personaje, viéndolo evolucionar, pasó de ser el Kratos de los primeros juegos que era pura violencia este Kratos con emociones y todo profundo sí un Kratos sí. profundo un Kratos maduro un Kratos amargado ostinado bueno siempre lo fue pero ahora es un no, Kratos es año, padre fue un juego fascinante eh, de ese de esa clase de triple A que hace PlayStation o que hace cualquier industria, pero específicamente hablando de los estudios de PlayStation, que tratan de jugar entre la línea de lo cinemático y lo jugable, ¿no? Se mueven entre ambos lados. Lo hicieron con, con The Last of Us Parte 2, Parte 1 también, de hecho. Lo han hecho Uncharted. con muchos juegos. Lo han hecho con Uncharted, etcétera, con Spider-Man. Y son esos caballos de batalla los que justamente van a vender más PlayStation 5 cuando la gente empieza a pasar el tiempo y empieza a preguntarse, bueno, tengo mucho tiempo esperando a la Play 5 que se vuelva a poner a la venta, pero ¿qué voy a jugar? Sí. ¿Qué voy a jugar? Claro. ¿Un Charter 4 otra vez? ¿Bloodborne? Bueno, ¿Bloodborne está bien? ¿Pero qué voy a jugar? <risa> eh, no, necesitas que te los no. fuertes. Sí, y necesitas que algún... sea rápido. Ratchet and Clank, el, el Rift, se ve hermoso, pero es un juego también... Un poco de nicho en dado caso, ¿no? Es un, un juego, es un juego que es una demográfica de lo que puede hacer Play 5. No sé si lo van a lanzar para Play 4, me imagino que sí, pero no creo que sea este año que llegue. De hecho, para mí rechazan Clank, con los tiempos de carga que se veía pasar de un mundo a otro en el tráiler, ese sí. me huele exclusivo de Play 5. Ese necesita los tiempos de carga.
1: Puede ser. El Ghostwire Tokyo también es otro que va a estar solo para Play 5 y PC, mm. que es un juego de terror. Eh, que el tráiler que vimos... Partamos de la base que todos los trailers que vemos por ahora es todo mentira y no hay que creerle nunca más a un trailer en la historia de los videojuegos. Desde hace mucho Partiendo tiempo. de esa base, sí. ya, ya está. Pero ya hoy, este año, 2020, fue el año que nos abrió los ojos como consumidores a no creerle más a lo que nos vende un trailer. Después si de crees hablamos de eso, vamos a hablar. Sí. Pero eh, Ghostwire Tokyo es eso. Es un trailer que vemos que, en realidad, bueno, ¿qué está pasando en ese trailer? Es todo espectacular, pero ¿y el juego? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Y bueno... Son esos títulos que pintan lindo, aparentan ser una, una cosa espectacular, pero falta todavía conocerlos a fondo. God of War vimos un logo nada más. Vimos mm. solo el logo azul.
0: Y el logo nos nada volvió más. locos. Y el logo nos volvió Totalmente. locos. Imagínate. Hace Imagínate. Nada más. Sí, sí. <risa> Imagínate Totalmente. Solo el logo nos volvió loco. Eh, sí. Resident Evil Village, o Resident Evil 8, también se espera para 2021. Y esta es una saga que yo le había perdido la fe después de Resident Evil 6, pero el 7 fue un lavado de cara Glorioso. Sí. Glorioso Otra cosa. fue justo lo que necesitaba. Volvieron al terror de verdad. Yo me acuerdo que Augusto y yo nos conocimos en 2016, en diciembre de 2016, en una PlayStation Experience, en un evento. Ah, sí, sí. <risa> <risa> eh, Ahí fue donde por primera vez pude probar Resident Evil 7. Y los de Capcom me hicieron, me obligaron a probarlo con PlayStation VR, yo no quería. Oh, tremendo. Sí, pero sufrí mucho. Yo, yo, yo soy yo soy un cobarde con los juegos de terror. Fue durísimo. Yo, yo empezaba, empezaba a gritar a veces, o sea, a dar como saltitos en la silla con el PlayStation VR y escuchaba a la gente riéndose alrededor de mí. Fue vergonzoso, pero valió la pena. Valió la pena. Es, y el 8 se ve que que también tiene esa mezcla de terror con el lore clásico de Resident Evil, vuelven personajes muy conocidos, según lo que vimos en el tráiler, eso es lo que aparenta ser, sí. y es otro de los juegos que, que, que se esperan para 2021. Aquí ya hablando de un third party, ¿no? Porque por ahora no hemos nos hemos nos hemos centrado mucho en los Inclusive, estudios de Sony, sí. en 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 los estudios de Sony, en los estudios de Xbox, pero aquí estamos hablando de un de un third party. Y este año 2020 se despidió con los dos juegos más grandes que es que, que tenía Ubisoft en, en la cartera por ahora, Assassin's Creed Valhalla eh, y Watch sí. Dogs Legion y la gran sorpresa que para mí fue el immortal Phoenix Rising, que me gustó mucho fue una, una sorpresa inesperada, no sabía nada de este juego, sí. lo jugué y me encantó pero por ahora Ubisoft no ha dicho qué va a hacer para, para este nuevo año no tiene nada cocinándose que yo sepa no tiene un tenemos Creed?
1: Far Cry 6 Far Cry 6 bueno, está, sí, que sí está. va a estar para todas las plataformas creo que sale el 25 de mayo se si sí. de lo chequeo, lo busco el dato 25 de mayo, mm. que es el juego este que representan... Ubisoft siempre se mete en problemas, eso sabemos <risa> de, de por sí. Aparte hay una ambigüedad en el mensaje, porque Far Cry 6 es un juego que va a ser total y completamente políticamente incorrecto, para Totalmente. decirlo así. ¿Por qué? Porque es un dictador en una isla que es Cuba, por más que digan que no es Cuba, donde hablan de un dictador en un, en un perfil... Que no sabemos cómo hay que, cómo hay que acercarse. ellos Yo tuve la suerte de hablar con uno de los directores de narrativa del juego mm. y le pregunté, escúchame, se están metiendo en una que hay que tener muchos libros leídos y hay que entender mucho una cultura para poder representarla. Ellos dicen que tienen un montón de estudios, un montón de sociólogos, un montón de gente que investigó la cultura de Cuba. ¿Cómo representarla? Yo no le creo.
0: No, yo tampoco. La respuesta es no te creo. Algún te experto creo porque... ya te hubiese dicho no
1: lo hagas. Así de sencillo. Exactamente, no hay necesidad, pero aparte la ambigüedad, si Ubisoft quiere hacer algo tan fuerte, bueno, anda al hueso, representa una idea política, sea una u otra, y animate a hacer algo con un mensaje o con algo que comunicar. Lo que va a pasar va a ser que va a ser el latino, que va a ser el malo asesino, típico común y corriente, y va a ser todo hiper, recontra, vulgar y poco bien representado, como fue otro juego de... de de Ubisoft, que fue el, ¿cómo se llamaba? El que era en Bolivia, el Wildlands. Ah, sí, el, el, el Ghost Recon Wildlands, ¿no? Sí, que era un juego que técnicamente planteaban a Bolivia como un estado narco, sí. una cosa real, <risa> donde los bolivianos hablaban en mexicano, porque eran doblajistas mexicanos. Entonces, si vas a hacer eso, ¿para qué lo haces? Sí. Entiendo que el yankee promedio dice, oh, vamos a Latinoamérica a matar gente. A sí, salvarlos, pero, a salvarlos. A salvarlos, a salvarlos, sí. <risa> Y no es así, te va a consumir el resto del mundo. Aparte son una empresa francesa, Francia tiene una historia muy importante, sí. tiene una cultura muy grande como para pasar por, por, por arriba estos detalles. No, no es, que, que no sé. Ahí te, a mí cuenta, me hace mucho
0: ahí te das cuenta de que por más que el estudio, algunas ramas de los estudios de Ubisoft, que son muchos subestudios, han evolucionado sí. y han querido ir con una narrativa más distinta, entre comillas, un poquito más respetuosa. Los últimos Assassin's Creed han sido bastante respetuosos. El, el Odyssey metió griegos de verdad para interpretar a los actores de voz y sí. se, se, se estudió bien lo que iba a ser. El mismo Origins también hizo lo mismo con Egipto. Y Valhalla, bueno, también tengo entendido que los enviaron a Escandinavia un mes, algo así, a estudiar la cultura. Está bastante Esto bien. El también, ¿eh? Pero... Este muchacho vivió un tiempo, ¿eh? El, que, el, el director de narrativa. Bueno, pero... Tenemos el Tiro. problema de que sigue siendo el mercado más importante, es el mercado norteamericano, y el mercado norteamericano sí. al final busca acción, gloria y, y, y guerra, y bélico, ¿no? Es lo mismo que pasa en Call of Duty, Call of Duty ya sencillamente no le importa las polémicas que puede ocasionar sus no. tramas, porque saben que el que va, primero que la historia, la campaña normalmente no le importa a nadie de Call of Duty, a los, a los verdaderos fans hardcore, ellos van es por el multijugador y el setting y las cosas que puedan hacer, y está bien, les funciona, sí. está bien. Pero en Far Cry están, están bastante polémicos. El, el Far Cry 5 no fue tan polémico con el tema de, de, del religioso, porque quiso irse por el otro lado, ¿no? Pero también fue muy gris, no te dio ese mensaje bien, no, no, se, no se mojaba mucho, no se arriesgaba mucho. No. En cambio, aquí tenemos de nuevo el señor Pollo Hermanos, que lo hace genial como villano, eh, y lo tienen de latino otra vez, pero nadie, no, nadie se recuerda... No habla español. Es que, no es, habla español. Es que no sé por qué empezaron a meterlo de latino si te buscas en la Wikipedia y él es de Dinamarca y afroamericano, italiano. No, o sea, no tiene nada, nada, nada de sangre de sudamericano, pero es como que un día le, le dijeron, mira, tú eres eh, bronceado, eres oscurito, vamos a ponerte sí, sí, sí. de latino. Y dijo, bueno, dinero es dinero, trabajo es trabajo, lo hace bien como villano. Una...
1: Claro, no, a ver, a él no lo podemos juzgar. El tema <risa> es el casting ahí. Sí, 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 sí. Pero aparte, lo vamos a hablar en español, va a ser un desastre, nos vamos a reír todos mm. eh, y va a estar mal. Bueno, pero... ahí es el tema, ¿no? De siempre Ubisoft, que tiende a darte un 70-60% de lo que promete en las cosas que hace. Sí. Y creo que ya nos acostumbramos. Hablaste antes de Watch Dogs Legion, mm. un juego muy esperado de la generación anterior, que técnicamente la idea era espectacular de poder sí. reclutar a todos los personajes que existían y funciona bien en el juego. Pero el juego no pasa nada
0: después. Mm, mm, ¿Lo la jugaste? Trama, la trama es muy floja, sí. La jugabilidad no, la trama, está
1: bien, pero la trama es muy realidad, floja. Pero, a ver, puedes hacer todo eso, pero al final no hay nada que hacer. Es entrar, matar a todos, y si te muere tu personaje, usas a otro y chau. Y la idea era, gen era brillante. Yo creo que si le dedicas más tiempo a esa idea de que no haya un protagonista en un juego, puede salir un juego brillante, pero necesitas una narrativa importante, impuesta, jugada que, que, que busque algo más, porque si no es un juego igual a todos los
0: demás, son todos iguales y ese era otro juego que también apostaba un poco por lo político, no por una revolución contra corporaciones, contra la policía privatizada, etcétera, pero en la trama se quedó floja, porque también es es darte, yo creo que, y eso lo hacen todos los estudios de videojuegos y a veces incluso los estudios cinematográficos, es darte la imagen de somos los buenos, sí. somos revolucionarios somos distintos, pero no ofendemos a nadie y no se pueden hacer las dos cosas No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo sabes eh, Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que hay mucha plata de por medio Y entiendo que es un negocio también Pero
1: entonces pero no, no intenten
0: Exacto, no intenten aparentar otra cosa No, claro. no intenten aparentar otra claro. cosa No me
1: digas que vamos en contra de la policía Y después en el juego no es la policía el malo sí, El malo es, es una compañía. un tipo que soy loco Nada más, viste que soy dueño de una empresa Bueno, entonces no era la policía qué sé yo eh. El mensaje es medio ambiguo otro de los juegos esperados para
0: 2021, y ahora sí hablamos de Xbox, es... Bueno, para mí, la, la secuela de Hellblade Senua's Sacrifice es uno de mis juegos más esperados, porque el primero lo amé. Cuando Microsoft sí. compró Ninja Theory, dije, uy, qué bueno, porque le van a meter toda la plata del mundo, le van a dar todo el presupuesto, y van a hacer muchas cosas sí. bonitas. Pero, hablando de los AAA, Halo Infinite. Halo Infinite se retrasó tras la polémica de los gráficos horribles de ese video que salió. horribles
1: Horrible. 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 ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe qué pasó ahí. Mm. Yo me imagino, en mi mente, yo tengo la teoría de que cuando van a lanzar un trailer de un juego o una demo de un juego, los jugaron un montón de personas, todos opinaron, hubo una mesa grande de gente diciendo cambiémosle esto, cambiémosle otro. La verdad de la milanesa es que no pasa eso. Mm. Lanzan los juegos, los juegan tres tipos, uno dice, no me importa lo que hiciste, tenemos que cumplir con una fecha, salgamos igual, y salen con estas cosas que son peligrosísimas. Hay empresas que pueden morir por este tipo de errores Halo Infinite Lo que pasó con el, con el trailer de, del evento de Xbox La gente se entró a reír de lo que hicieron sí. Y que se rían de una inversión tuya Que haces en papel mayé Jugando en tu casa es una cosa Ahora que se rían de una inversión De cientos de miles de dólares Como son este, hacer estos juegos Es muy raro Es muy raro, es muy raro que en Microsoft haya pasado eso Dicho esto Es muy buena la reacción de Microsoft sí Que es bueno, nos dimos cuenta, nos mandamos una cagada, frenemos acá, arranquemos a hacer todo de nuevo y hagamos las cosas bien. Eso es lo celebro. No es muy común ver eso tampoco.
0: No, tiene bueno,
1: mérito.
0: Y, y de nuevo, es algo que solo Microsoft puede hacer porque tiene el dinero para aguantar lo que eran la, las expectativas de venta que tenían para un fin de año, que ya no van a ser de ese juego. No. Bueno, no importa, aguantamos claro. para el año que viene. Eso, bueno, venta y Game Pass, ¿no? Porque al final esto también se va a jugar en Game Pass. Es... Sí. Estoy esperando ver el resultado final del juego, porque Halo es la saga de oro de, de Microsoft, hasta ahora, ¿no? De Xbox. No es Gears of War. Gears of War tiene todo su mérito, tiene, mucho, uh, tiene muchos fanáticos que vienen de la era Xbox 360, pero Halo es Halo. Halo viene de la primera Xbox y ha pasado por todas las generaciones. Que salga siendo que una
1: Gears, cagada no, es una lástima. ¿No sentís que Gears, eh, lo que ves, nunca es nada nuevo? Gears se estancó. Se estancó, sí. Para mí se estanca hace dos juegos que es exactamente igual. Sí, me cambiaste el protagonista, pero... Se ve más bonito. No, no te... Sí, pero no. Pero se estancó. Halo no está mal que se vea todo igual, porque estamos yendo por otro lado. Es el multiplayer lo que vende en Halo. Sí. Es eh, el formato. Y ahí sí está bueno que se renueve de esa manera. Pero en Gears, donde técnicamente hay un multiplayer, yo lo jugué siempre single player a Gears. Y los últimos dos no los terminé. Porque sí, me aburrieron. Sí, sí. Porque no digo que sean malos, ¿eh? Lo que digo es, es el síndrome de Assassin's Creed. Mm. Assassin's Creed hasta Origin ponele, eran todo lo mismo y todo sí. el tiempo y muy seguido. Y eso hace que el core fan lo compre, pero estás perdiendo un montón de público alrededor que quiere ver un poquito de algo nuevo. Sí. Ni hablar sí. de los juegos de deportes. Ah, bueno. los juegos de deportes estamos en un nivel que estamos llegando a un punto donde su mismo público está empezando a justificarse qué está pasando con ese tipo de juegos. Mm -hmm. eh, este último Madden y este último FIFA si bien el FIFA 21 de PlayStation 5 se ve espectacular, sí. no hay, salvo hacer el download de, de, de los jugadores nuevos y las camisetas nuevas, no se justifica no bajo nada. ningún punto de vista comprarlo. No cambia nada. No cambia, no cambia nada. En, es igual. Es igual. Pero no, ni, ni, no me cambiaste ni el menú. Sí. Entonces... ¿Cómo vas a vender 60 dólares un juego que no es un juego que vendes 60 dólares? Vendes un juego 60 dólares para después venderme 300 dólares más en paquetitos en casa, de FIFA.
0: Sí, 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 sí. Okay. Eh, 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 es insólito cuando intentan aplicar la fórmula de si no está roto no lo repares. No, esto no funciona así en el entretenimiento. El entretenimiento tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando, tiene que ir experimentando y es algunas sagas, como la misma que mencionaste Assassin's Creed, lo hizo y lo hizo bien resultó bien, pero otras se estancan, se estancan y, y, y lo mismo cansa Gears sí. of War es una saga que tiene más de 10 años y las personas que tenemos más de 10 años jugándolo, llega un momento que decimos bueno, ¿hasta cuándo? pasó con God of War God of War le dieron un lavado de cara completo al principio algunos fans se quejaban al principio, oh, pues, hasta que bueno, salió el segundo tráiler y ya, ya ya dejaron de quejarse, porque <risa> ya vimos lo que era de, 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 además que el momento de la presentación del juego en la E3 Es uno de mis momentos favoritos de presentación La orquesta, la coral, el tráiler, sí. todo, todo, todo Fue, fue perfecto eh, Es brillante Es brillante y es justo lo que buscamos Evolución, evolución que también tuvo por cierto la saga Hitman Que también estrena juego en el 2021 Hitman 3 sale Uf. en enero, este mismo mes de enero, sale rapidito Y Hitman, una sorpresa esa
1: hay una sí. sorpresa para ese juego. ¿Sí? No se puede, pero hay una sorpresa que nos va a volar la cabeza a nosotros, pero no te das una idea. ¿eh? Uh, no me la digas, entonces. No me la digas no, no, no. entonces. Ese juego, para mí, es uno de los más prometedores. Sí. Eh, en cultura ya tenemos gente que lo están jugando. Eh, tenemos la suerte de estar reseñándolo en este momento. Y hay una sorpresa que no podemos decir, que es espectacular y que nos va a volver loco Yo no puedo decir nada para que a ver si lo escuchan. Claro, me, claro, me...
0: claro. No, 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 está bien, está bien. Hay que, hay que respetar los embargos. Pero pues sí, este juego. Hitman llega ahorita el mismo 20 de enero. No falta, no falta nada para que llegue sí. Hitman. No falta nada. Y es una de las grandes joyas que llega este año. Desde que hicieron el remake, esto fue una grata sorpresa. A mí no me convencía el formato por episodios que tuvieron al principio. Claro. Pero, pero... La jugabilidad es tan buena, la historia es tan buena, lo que han hecho con la saga es tan bueno que, mira, estoy encantado, estoy encantado y tengo muchas, muchas ganas de jugar Hitman 3 en la consola que
1: sea. En la consola que sea. Sí. Te corren todo: PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Play 4, Xbox One, eh, Stadia, PC. Y también va a correr en, en Cloud, va a correr en Switch, mm. supuestamente con por streaming, y va a estar en X Cloud si es que se puede correr después. Me vuelvo loco, está a todos lados el Hitman, sí. es un juegazo, y son esos juegos que, que tienen identidad, es una diferencia Exacto. con, porque a ver, Hitman la idea de Hitman es una sola, es ser un asesino indetectable, y Exacto. bueno, parece una, una trama simple, pero el juego es tan complejo que lo hace muy divertido, y para mí es brillante, es
0: lo hace, excelente. Eso. Lo hace genial, lo hace genial, sí. y, es, y es una de mis sagas que re, re, revivieron el interés en mí después de muchos años que lo había perdido por completo y sobre todo después de la película esa horrible que salió en el oh, 2015, sí. 2016, algo así. Ni me acuerdo del año, ni me quiero acordar. Esa oh. soporté la mitad y no la pude ver más. Menos mal la estaba viendo en casa y pude darme ese lujo porque detesto perder una entrada al cine. Ni siquiera salí de Rise of Skywalker de la sala. Me la aguanté completa y me la... Me, la, oh, me, la, me, indigesté, me indigesté por completo sí. hasta el final. Pero eh, Hitman... Fue una, una grata sorpresa desde que hicieron el remake y ahora viene el tercero. Creo que el último juego grande que tengo para mencionar que llega este 2021 es el juego de Harry Potter. Howard's Legacy, creo que se llama. que tiene, sí. Yo no soy tan fan de Harry Potter pero tiene pinta de ser el juego definitivo de Harry Potter. Un RPG personalizable que puedes crear eh, tu personaje a tu, a tu antojo. A repetir No sé, se ve larguísimo, se ve como un buen RPG. No lo sé. Lo que
1: tiene lo que tiene Hogwarts Legacy es un, un tema que yo no sé si va a funcionar o no, y es que no está orientado en la época de Harry Potter. Sí, creo que es antes. Es en el 1800, mm. y Harry Potter transcurre más o menos en el presente. Uh -huh. Y bueno, entonces, lo único que vamos a ver, no vamos a ver a ningún personaje que esté en los libros, sí. vamos a ver que sea algún personaje que esté contado como algo histórico en los libros, y es cómo es el mundo dentro de Hogwarts, sin Harry Potter, sin Hermione, sin Dumbledore sin Voldemort, sin nadie sin Snape. hay que hacerlo hay que hacerlo funcionar sin ningún personaje depende mucho de que una jugabilidad sea espectacular y que esté muy bien la narrativa del juego y que vaya acorde con, con, con lo que quieren la gente que son los fans de los libros, pero Harry Potter sin Harry Potter, no es Harry sí. Potter es tiene, lo que quiero decir. tiene su reto,
0: y no tanto por Harry Potter pongamos que Harry Potter no, no esté los tres, los tres protagonistas Hermione, Ron y Harry sí. Potter no estén pero todos los profesores, toda esta gente que uno tiene queriendo sentirte como un estudiante más de la escuela involucra a Hagrid, involucra a Dumbledore, involucra a Snape, va a ser el difícil. Voldemort. Sí, ya Voldemort. No, no
1: está el, no es el enemigo. ¿Contra quién luchas?
0: Va a ser, va a ser, va a ser complicado. Quiero saber más del juego. Todavía se sabe muy poco. Nada más sí. hemos visto un par de trailers y sabemos que se distanciaron por completo de la autora de J.K. Rowling por otros temas, pero de resto no sabemos, no sabemos bien de qué va la historia ni nada por el estilo. ¿Qué tiene Nintendo para 2021? ¿Metroid? Esperemos.
1: Nintendo no, no se sabe. Eh, eso, viste, que Nintendo está como siempre. demostró un logo una vez hace 42 años y después no hablamos nunca más del tema. <risa> Hasta que salga. Eh, claro. Y después tenés de, de Nintendo tenés el, el nuevo Zelda. Sí. Que ese no sé si era específicamente para este año. A ver si querés busco en, en algún lado la fecha exacta porque no la tengo a mano.
0: Breath of the Wild Pero, 2, no lo sé.
1: Sí, ahora... Eso es un público específico de Switch que yo, te soy sincero, yo tengo la Switch, mm. no soy un gran usuario de, de Nintendo, sí de los juegos clásicos como el Mario Odyssey mm. o el Luigi's Mansion, eh, pero creo que el Zelda es un juego que va a salir y pase lo que pase, los que lo jueguen van a decir que es el mejor juego de todos los tiempos.
0: <risa> posiblemente, ¿Cómo? posiblemente. ¿Qué ¿Pasa eso? Sí, posiblemente. Y, está bien.
1: Y, y yo creo que es por dos motivos. Primero porque la gente que ama a Nintendo lo ama. Es una pasión No, escucho otra opinión Y segundo, que Nintendo sabe exactamente Qué necesitan los jugadores para amar sus juegos mm. Tiene una relación tan cerrada y tan romántica Con, con sus consumidores que hacen todo bien sí. Y ni hablar de que los juegos son perfectos O sea, no vos jugás Mario Odyssey, jugás Luigi's Mansion Y no podés creer cómo un juego caricaturizado Y con una mentalidad infantil Sea tan espectacular Sí, exactamente Exactamente. Es, es, muy bueno, es muy bueno lo que hacen. Es, Hay uno que no nombramos: el Stalker 2. Ah, claro,
0: el Stalker Ese 2.
1: Juego, el Stalker 2 supuestamente sale en 2021. Eh, va a salir para Xbox y para PC. Sí. Y yo, por lo que en el trailer, que no se vio absolutamente nada, ya con lo que era el Stalker 1, que era un shooter con, en un mundo posapocalíptico cerca que de Chernobyl, de en primer
0: lugar. Sí. Toda la radioactividad te quiere matar. Todo, todo el survival, sí. tiene survival de verdad. Es buenísimo. Claro. Yo quiero
1: ver el 2. Bueno, va a el... salir... El 21 no mm. tiene fecha y no va a salir en PlayStation. Mm. Va a salir en Series X y en PC. No me Eso extraña. es. No me extraña.
0: El primero salió sí. por PC, así que ahí, 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 ahí hay algo. No me extraña. Lo que es Call of Pripyat, a mí me encantó. Fue mi favorito de los de medio spin-offs que hicieron. Pero esto es un sí. juego que a quien le gustó, por ejemplo, la saga Metro. Metro 2033, Metro las Light... Lo va a amar. Lo va a amar porque es como un Metro en esteroides. A mí me encanta Metro, pero esto es otra cosa. Esto es mucho más survival que Metro. Esto es mucho más no sé, misterio, no. sobrenatural,
1: sci-fi. Tiene de todo. Claro. claro. Tiene de todo. Metro lo que me pasó a mí siempre con la saga Metro es que siempre sentí que le hacía falta plata a ese juego. Bueno, el último tiene bastante
0: bastante bien el, 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 el mundo abierto, por ejemplo. Es mucho más sí. grande el último que justamente, va a sonar irónico, pero es justamente lo que menos me gusta del último, que me gustó bastante, pero justamente la claustrofobia del metro es lo que más me gustaba de, de la saga, ¿no? La claustrofobia de, de esos túneles, de no saber qué te va a salir de cada esquina. Odio los juegos de terror, no los odio, perdón. Los amo, pero soy cobarde, esa es la verdad, bien. los amo, pero soy cobarde. Pero esto en
1: específico me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien con los metros. El último metro, eh, me enganchó, me pateó muchos problemas técnicos que tuve, los jugué en Xbox Series, no, en Xbox One X, mm. con muchos problemas, se veía mal, sí, se... Sí, sí. tenía muchas boxes, sí, y me, me terminó pateando y me fui a jugar otro juego. Pero la historia estaba muy buena, no llegué al final de la narrativa como para decirte cómo cierra, pero sí. me, me gusta y me gusta la idea de Stalker, porque Stalker, el Stoker Original era un juego impresionante. Sí. Todo la, la atmósfera era brillante. Si pueden sostener esa atmósfera en el 2, es, es cantado para mí un éxito. Ojalá sea así. Si hacen algo similar, pero más grande y más elaborado, sí. más
0: desarrollado, con una historia más amplia y todo, va a ser un juegazo, un juegazo de verdad. Sí. Pero volviendo a lo de Nintendo que decías, esa es parte de la magia de Nintendo, ¿no? La nostalgia, lo que es lo que nos recuerda de nuestra infancia y cómo atrae a los más chicos también como atrae a todos sí. los niños, haciendo juegos que no los toma por por tontos, ¿no? Haciendo juegos que los hace pensar, que los hace. ir más allá, tener imaginación, tener que elaborar. Eh, puzzles. Eh, solucionarlos, etcétera. Pero efectivamente, cuando salga el próximo Breath of the Wild. va a ser considerado sí. el mejor juego de la historia. porque. porque es así. porque, es así. porque lo, es así. Lo que me gusta de Nintendo recientemente es algo que no hace casi ningún otro estudio. que es justamente no te dicen nada del en qué está trabajando hasta que ya lo tienen listo. O sea, te anuncian un juego y a los tres o seis meses sale a la venta. Así que no sí. sabemos bien qué van a traer para 2021, pero el día que hagan algún anuncio, sabemos que próximamente lo vamos a jugar. Lo que pasa con Metroid 4 es que recordé que hace uno o dos años dijeron que estaban reiniciando por completo el desarrollo. Creo
1: que fue en el 2019. Sí. Reiniciando estaban por completo. Estaban estaban buscando gente para trabajar. Sí. O sea, que está en la estancia... No final por lo menos Está crudito
0: sí. <ríe> Ese tiene pinta que está crudito Porque sé que va a ser un juego muy ambicioso 2021 nos va a traer algunas cosas chéveres Nos va a traer Stalker, nos va a traer Hitman 3 Nos va a traer God of War, Horizon, Halo Infinite Xenuas Sacrifice 2 Que se me olvidó el, el nombre de, de la secuela Hellblade Exacto, Hellblade, Xeno Sacrifice 2 Pero, ¿qué nos dejó 2020 en cuanto a lo malo? Porque ya de lo bueno se ha hablado mucho de 2020 Existen, ¿Qué no hubo tanto que no hubo tanto, pero fue un año de muchos juegos, eso sí, hubo muchos juegos, más de lo que yo esperaría para un final de, de una generación, o quizás justamente lo que debería haber esperado para el final de una generación, un bombardeo de títulos de todo lo que quedaba. Eh, ¿Qué nos dejó 2020? No en lo bueno, sino en lo malo, en decepciones. Ya se han escrito millones de artículos, se han hablado millones de podcasts, en Cultura Geek, en, en Gizmodo, en todos lados tenemos mejores juegos del año, pero... Las decepciones. Yo quiero hablar de las decepciones porque todavía estoy molesto con Cyberpunk y es una excusa para hablar de Cyberpunk <risa> otra vez. <risa>
1: Tengo muchas ganas de putearlo. Pero bueno, sí, es eso. A ver, ¿pueden haber salido el FIFA, por ejemplo, es una decepción? Sí, porque es igual al otro, no tiene nada nuevo. Pero, ¿qué pasa? EA nos acostumbró a decepcionarnos durante muchos años. Por ende, la decepción no es tan grande. Es simplemente algo que nos esperábamos. Cyberpunk, sí, Project Red. Primero nos dio Witcher 3... Es el juego menos esperado, más exitoso de todos los tiempos. Es Así un juego es. de una empresa chica, que es un momento una empresa chica, que hizo un juego increíble, técnicamente brillante, narrativamente espectacular. Bueno, me vendiste siete años el Cyberpunk. Mm -hmm. Y dentro de lo que me vendiste como juego en el Cyberpunk, me hablaste hasta una semana antes, que te digo que entrevistamos a uno de los, de los developers del juego, que la textual más importante de la entrevista es Night City, la ciudad, es algo increíble que jamás se vio en un videojuego. Mm. Digo, chao. En los trailers me mostras una ciudad despierta, con un montón de interacción, con gente que te habla, con cosas que pasan, con una ciudad que no podés caminar de, parece, calle Florida a las 2 de la tarde. Jugamos el juego. Primero, el primer dato que hay que contar a cualquiera que esté escuchando de esto es que City Project Red mintió. Sí. Y mintió de muchas maneras que no están bien y que no. Eh, que son muy tóxicas para la industria. Que deberían tener para el periodismo, consecuencias. Sin ninguna duda. Primero y principal, lo que pasó con las reviews. Mm, fue terrible. Las reviews de Project Red hubo tres o cuatro medios en el mundo que pudieron jugarlo dos semanas antes en PC. Una versión específica en PC. Y yo no sé si la versión que jugaron no era una versión limitada. Eso, yo tengo mis dudas todavía. No sé si era el juego completo. Mm. Después, esperamos un montón, un montón de medios en todo el mundo para jugarlo. Y el día de lanzamiento, creo que seis horas antes de que salga a la venta el juego, nos mandan el código para jugarlo en Play 4 y Play 5. Cuando lo jugamos, el juego era otra cosa. Era primero técnicamente un desastre. Cada 30 minutos se debuteaba Se cerraba el juego y te mandaba al home. Tenía errores de los save games que guardaba lo que se le cantaba y te guardaba antes de hacer la misión y no después. Cosa que si te morís cruzando la calle, tenías que volver a jugar la misión anterior. Sí. Tenía y lo más importante es la mentira del mundo abierto. Mm. Cyberpunk, narrativamente, es un juego muy interesante. Es divertido, los finales son variados, los personajes eh, tienen profundidad, podés hacer un montón de cosas, te da ganas de saber qué pasa en la quest. Pero dentro de un mundo abierto, primero totalmente vacío, donde no pasa nada, donde los NPCs son prácticamente estúpidos, no ¿Sí? hay ningún tipo de interacción ni nada, te dicen... Hey. Y nada más, y ves que por ejemplo cruza la calle, si vos te frenás en Cyberpunk, te parás en una esquina y te pones a ver un NPC, ves que el tipo va a ir a cruzar la calle, no cruza, vuelve para atrás, hace 10 metros, se da vuelta, vuelve a intentar la calle, a cruzar la calle, no hace nada y vuelve. No tienen nada, es un juego vacío. ¿Y qué pasa? ¿Existen juegos así? Sí, un montón. ¿Existen juegos así que funcionan así de mal? Un montón. Pero no los matás como ese, no. Porque a mí me vendiste durante siete años que Night City iba a ser un mundo abierto único, jamás visto. Los trailers que me mostraste de gameplay, decían PlayStation 4 gameplay, mm. mostraban una ciudad con un montón de quick-time events. Vemos un trailer donde vamos en un auto y de golpe cae una nave que se entra a tirotear con unos ladrones. Bueno, eso en el juego pasa una sola vez, que es esa que pasa en el trailer. Después la ciudad está vacía. Todo... Entonces, seamos sinceros, sí, sí. Es no una, se hace eso. Es una promesa
0: incumplida, incumplida o mejor dicho, muchas ¿Sí? promesas incumplidas. Para dar un claro. breve contexto de, de cómo funcionan los medios, los medios de comunicación, los que hacemos reviews, los que tenemos acceso anticipado a videojuegos, lo que sucede es que la empresa te envía un código para que tengas acceso anticipado en cualquier plataforma, en la que ellos elijan, o la plataforma de preferencia del que va a hacer review. Y normalmente te hacen firmar un embargo, una, un, un non-disclosure agreement, que no es que vas a hablar de cierta manera del juego, sino que sencillamente te pone una fecha para que puedan todo el mundo ser más democrática todas las reseñas salieran al mismo tiempo, eh, y te pone una serie de restricciones. Por ejemplo, si es un juego con mucha narrativa, con mucha historia, digamos un The Last of Us, te dice, bueno, no puedes hacer spoilers, puedes hablar hasta las primeras cinco horas del juego, por decir algo así. Algunas restricciones son más criticables, otras son completamente comprensibles. En el caso de Cyberpunk 2077, las reviews solo facilitaron códigos para PC, como dijo Augusto, pero también, que esto es muy importante, no podías usar ni siquiera haciendo la review en PC, no podías usar eh, capturas de pantalla o de video obtenidas en el juego por ti mismo. Solo los videos que te mandaba CD Projekt Red, que estaban bien maquilladitos, bien bonitos, bien perfectos, todos hermosos y obviamente no era la realidad que... del juego. Porque hay una hay una cosa que es que la gente que lo está jugando en PC eh, defiende mucho el juego como el que dice no, esto en PC no pasa. Eso es porque no está hecho para consolas. Eso es porque tu consola es una porquería o es muy vieja. No, 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 no. Hay PCs con las que también hay problemas. Hay PCs que tienen ¿Sí? problemas de ejecutar el juego. Hay fallos como los de la inteligencia, como los de que te volteas y, y ves un auto azul y te vuelves a voltear y ves un auto amarillo, te vuelves a voltear y ves una te moto, caen los... o caen los ¿Sí? autos. Sí. o te caen del cielo los autos. Eso pasa en cualquier plataforma. Eso no, es, eso no es un problema. Eso no es
1: una limitación de hardware. Eso es un juego un bug? con bugs. Hay un bug que me pasó a mí, lo puedo dar, yo lo completé el juego, lo terminé con dos finales hasta ahora. ¿Mm. Eh... Una cosa que me pasó, pasando el 60% del juego, que aclarar, el juego tiene cientos de side missions y side quests espectaculares, sí. pero la main story no dura ni 20 horas. Si vos haces el juego haciendo un par de side quests y yendo por el camino de la historia principal, es un juego que se termina muy rápido. Muy. Mm. ¿Y qué me pasó a mí? Se me trabó una conversación de una llamada telefónica, que la única manera de jugar el juego que tengo es escuchando y conversando al mismo tiempo con esta persona por teléfono Constantemente estoy en un tiroteo y mi personaje responde. Y tengo que mientras estoy en el tiroteo seleccionar la respuesta que quiero dar para poder utilizar los botones de, de disparar y de, y de curarme. Si bueno, no, no puedo.
0: Puede que sea claro. una llamada muy importante.
1: que sabes? Sí, sí, sí claramente. La escuché un millón de veces la llamada. Imagínate. No, 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 una cosa. Entonces, y aparte, ah, eso. Lo que, seguramente eh, no va a lo que yo te iba a decir. Eh, entonces, ahí, no,
0: ahí está el problema. Está el problema en el engaño. Está el problema en, en venderte algo. Y, y no y no 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 entregar la realidad y lavarte las manos, porque eso es lo que se sintió al principio, ¿sí? que, o, o en, mira, mi mayor problema también tiene que ver con los fanáticos, honestamente, y eso y eso está mal porque se supone que el problema es la empresa, pero con CD con Projekt pasa algo, que es que todos los que jugamos, o todos los que jugaron y amaron hasta el punto de considerarlo el mejor juego de la generación de Witcher 3, sí. que puede que lo sea, que puede que lo sea, quién sí. sabe,
1: Man.
0: Tenían tantas expectativas con Cyberpunk 2077 Que lo defienden a capa y espada Como si fuera intocable Como si todo lo que estás diciendo es porque el problema eres tú Como si todo lo que estás diciendo es porque eh, Eres pobre y no te compras la nueva consola Eres pobre y no te compras una NVIDIA GTX 3000 O sea, eres, el problema eres tú El problema no es el juego Y eso no es así El problema es el juego El problema es el estado con el que sale el juego CD Projekt Red acaba de recibir una demanda Incluso por parte de inversionistas en Estados Unidos Que dicen, bueno, esta también es muy, muy juego sucio capitalista, pero, pero, así funciona el mercado. Esta gente pero dijo, yo compré
1: acciones. También, ¿eh? ¿Cómo? En Polonia, lo está investigando la justicia de Polonia, está investigando así Project Red por fraude. Exacto. Entonces, no es joda lo que pasó, eh, es importante. Y también habla de lo frágil que es eh, una empresa de videojuegos, ¿no? Que con un título que sale mal se puede llegar a morir. En este caso, yo creo que, no te digo que es justificado porque obviamente es el trabajo de mucha gente que que se ve afectado por esto, pero las decisiones de esos CEOs, de esa gente que decidió y que luego admitió públicamente que, o, o, que ocultaron los gameplays de PlayStation 4 y PlayStation 5 para que la gente no vea que el juego era malo, sí. eso tiene que tener alguna consecuencia, no puede pasar, claro. en el cine no podría pasar, si yo voy al cine y voy a ver Avengers, ¿no? Pero Avengers en realidad cuando la veo no es como la ve en el trailer. La verdad es que la veo en una resolución más baja con los colores mal hechos, con la cámara mal grabada que está manchada con mayonesa en un costado. Y no está bien esa película. Y todas ¿No las puede? pantallas verdes.
0: Y todas las pantallas verdes de claro, fondo.
1: Claro, no se, se les ve el croma de fondo. Obviamente que nos va a salir esa película. Acá lo que pasó con este juego es que hubo falencias en muchos lados y no podemos dejar de hacer la vista gorda con Xbox y PlayStation que permitieron que esos juegos también salgan a la venta. Sí. Sí, porque sí, PlayStation sí. y Xbox, los dos después dijeron vamos a sacarlo de PlayStation dijo, vamos a sacarlo del store, porque no está en condiciones. Bueno, pero se lo vendieron a 8 millones de personas. Sí. No es que no lo compró nadie al principio. Sí, hay que ver y cómo funciona,
0: que hay que ver cómo funciona el sistema de quality control o de aprobación de los juegos por parte de Sony. No lo prueban el juego. No lo prueban.
1: No. Pasa por otro lado. Justo el otro día, en un Cultura Geek, hablamos de esto y habíamos contado cómo era el proceso que no tiene que ver con el juego en sí, sino con algunos requisitos que tiene que cumplir técnicamente el juego, mm. y creo que tendría que haber, un no te digo un sensor, porque ya es otra cosa eso, pero sí una prueba técnica para ver si en tu consola corre bien el juego. Debería A mí ser. en PlayStation 5, se me reinicia cada 15 minutos. Cada 15 minutos tengo que ir al, al home de la PlayStation y abrir el juego de nuevo. No. Si lo pagué 60 dólares, quiero rebolear la consola por el balcón. Claro. O sea, es, es, es inaudito. No pasaba, a ver, pasó con un montón de juegos que hubo muchos problemas, pero lo que voy yo es que la maquinaria de marketing y la maquinaria que generó eh, CD Projekt Red con Keanu Reeves, con los videos, con el merchandising, con las series, con el anime, con los incansables eventos Night City Wire que nos hicieron ver que sí. todo el juego, si te das cuenta, vas para atrás, te spoilearon todo lo que pasa en el juego en esos eventos. Pero no hay nada más eso. Todo lo que mostraron es todo lo que ofrece el juego. Eh, y bueno, entonces que me vendiste una cosa que no es, es yo digo lo mismo y lo dije en el programa que tengo yo los domingos es Cyberpunk, es técnicamente tiene, es una pizzería, tiene los mejores ingredientes, tiene la mejor narrativa, tiene una idea espectacular que es esa ciudad y ese futuro horrible. Bueno, es que te sirvan esa pizza cruda. Sí. Está cruda, pizza cruda, no se puede comer, por más que tenga ingredientes de primera, no se puede comer y no tendría tendrían que, no sé. No sé cuáles son las consecuencias. Primero, devolver la plata seguro. Sí. ¿Y después qué hace la gente? ¿La gente va a tener confianza en los videojuegos después de esto? Cada vez que damos un tráiler vamos a decir, ah, seguro es trucho. ¿O va a pasar de largo esto y vamos a seguir confiando en los videojuegos que nos mienten en un tráiler?
0: Lamentablemente creo que va a ser lo segundo. Lamentablemente la gente siempre va a seguir confiando, sobre todo cuando son estudios que quieren, sobre todo cuando son franquicias que queremos. Eh, el día que publiquen el primer tráiler bueno, un nuevo tráiler CGI de, de Horizon y activen las preventas, la van a comprar millones de personas, lo más probable God of War también
1: es un problema, ¿por qué futbolizamos todo? no sé, en Argentina seguro en el mundo está pasando también ¿por qué somos hinchas de un entretenimiento? Mm. si tenemos que ser netamente espectadores que disfrutan o no de algo, sí. ¿por qué? O sea, hoy somos, hay gente que es somos hinchas de PlayStation o de Xbox. Le perdonamos todo a cualquiera de los dos. Somos hinchas de CD Projekt Red. Somos hinchas de FIFA contra PES. No tendría que ser así. No tendría. O, o Disney contra Marvel también. Le defendemos cualquier cosa. Cual, el que me defienda Wonder Woman 1984, claramente no vio la película porque es basura. Es malísima Wonder Woman. Y no, es indefendible y hay gente que la defiende. Entonces, dejemos de ser hinchas con una camiseta de lo que consumimos, sino... ¿Por qué no ser críticos
0: de lo que consumimos? Yo creo que es una sensación de propiedad también, ¿no? Es decir, sí. lo que a mí me gusta es lo mejor objetivamente, no es porque a mí me guste, es porque es lo mejor y a mí me gusta solo lo mejor. Eso es algo psicológico sí. que es un problema, pero hay que ser más crítico. Hay que ser más crítico y dejar de consumir tan rápido, y lo dice alguien que consume muy rápido, pero eh, eh, todos somos así, pero hay que, hay, que, hay que tener un poquito más de, de autocrítica y de crítica con, con los productos que estamos consumiendo. No puede ser, que nos vendan un producto roto y no haya consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Por eso por eso lo que decía de la demanda en Estados Unidos. Sí, yo sé que es algo de inversionistas intentando decir, ay, me dijiste que iba a ganar mucho dinero y no lo gané. Pero yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo la demanda la veo como quizás una posible consecuencia que los demás estudios aprendan de esto. Que sí. aprendan para bien y que los consumidores salgamos beneficiados o que aprendan para mal y aprendan es a blindarse ante, ante este tipo de consecuencias. Que también puede suceder. Entonces, Alguien. es un tema complejo. Pero para mí, la mayor decepción del año en el mundo de los videojuegos es Cyberpunk, no porque el juego sea malo, sino porque el juego era la gran provecha. Para mí, bueno, para mí no. La realidad es que Cyberpunk 2077 era el equivalente a Avengers Endgame en el mundo de los videojuegos. Era el mega evento. Sí. Era el mega evento con Keanu Reeves, con promociones, con, como estás diciendo, con series, con animes, con, con todo, con una ma campaña de mercadeo enorme que venía detrás. Que incluso tenía gente que no conoce de videojuegos, hablando, mira, que
1: un riff en un videojuego, mira, ¿qué es esto? ¿Qué? Quiero saber de esto. Lo que hicieron previo al lanzamiento fue magistral. Es una clase de cómo generarle eh, FOMO a la gente, Fear of Missing Out a sí. la gente. Todos queríamos jugar Cyberpunk porque lo que nos prometía era increíble. Y si el juego estaba aún... 30%, 40% de lo que prometía iba a ser un éxito y nadie iba a decir nada. El tema acá es que vendiste un juego que no es. Vendiste un GTA V con un mundo súper interactivo, mejor, brillante y además un RPG con narrativa futurista, rebelde, con mensaje. Y de todo lo que te dije, lo único que hay es narrativa. Mm, es verdad. Y que funciona mal, que está mal programada. Hay misiones que si, si jugás una side mission te spoilea la side mission lo que va a pasar dentro de tres misiones en la main quest está inclusive mal <ríe> armado el juego terrible sí, ¿te pasó?
0: Nah, yo no, no no llegué tan adelante, no pude estoy tan molesto que dije lo voy a dejar ahí y lo retomo cuando, cuando sea jugable cuando sea jugable en consola, no. porque yo juego en consola
1: yo no juego en PC, sí, yo juego yo en también.
0: consola entonces
1: me desespera no, medicinal. está mal, está mal. No pasa nada, el mundo abierto es una basura, pero bueno, eh, aprenderemos, espero que aprendamos como, como consumidores de, de esto, porque fue realmente un balazo de agua fría para, para cómo se consumen los videojuegos. Exactamente, y estoy
0: completamente de acuerdo. Eh, esa para mí es la mayor decepción y creo que estamos de acuerdo. Ahora, la mayor oportunidad perdida, si le podemos poner ese nombre, la mayor oportunidad perdida para mí es el juego de los Avengers, no porque me haya decepcionado, sino porque es literalmente una oportunidad perdida. Estás tomando a la propiedad intelectual más grande del momento en entretenimiento, que son los Avengers, gente que mueve masas para el cine, que hace miles de millones de dólares en taquilla, cualquier película que saquen, y te lanzan un juego mediocre. Un juego mediocre. Que no es malo, sí. no es bueno, es... Ah, pa pasé un ratito divertido, las primeras misiones son divertidas, luego se hace algo súper genérico, y, y es una oportunidad perdida. Eso es para... Ese juego es para que estuviera vendiendo millones de copias para que todo el mundo lo estuviera jugando. Sobre todo si lo querían hacer como un Destiny, entre comillas.
1: Pero, a ver, ahí pasó algo que es que creo que lo que vos decís de que Avengers es la propiedad intelectual quizá más taquillera en cuanto a, a consumo en el mundo. Y me parece que aprendimos que no. Que Avengers, solo Avengers, es y sigue siendo lo mismo que era antes del MCU. Una buena manera de vender cómics, de vender muñequitos, de vender... Pero no es ese monstruo. El monstruo está en las caras de quienes interpretan a estos Avengers. Sí. Si este juego eran con las voces y el mock-up de Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Pepito y Juanito, el juego iba por lo menos a ser muchísimo más popular. Inclusive siendo una basura como gameplay como era. Eh, eso es lo que pasó. Le pusiste la cara de José María Listorte a Capitán América y una cara random a... A, a, a Black Widow y la gente no se el, el Uncanny Valley sí, se dio con sí. este juego, nos pateó para afuera uno veía y decía, ese no es Iron Man, sí. creo que el este juego no era, si lo ibas a querer hacer así con nuevas caras, no tenía que ser tan pegado al final de Endgame, mm. todavía estamos llorando la muerte de, de Iron Man y vos me traes otro tipo que, que me lo reemplaza no, 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 no sí. yo quiero ver a mi
0: Iron Man, por más? no? Por más que sean buenos actores de voz, porque es un buen elenco sí. de actores de voz, de, muy conocidos sí. en el mundo de los videojuegos, pero no es lo mismo. Y no lo mismo. había mucha gente que decía, pero ¿por qué en Spider-Man, en el juego de Spider-Man sí funcionó? ¿Por qué? Porque el juego de Spider-Man llegó en 2018 cuando Tom Holland acababa de nacer en el universo cinematográfico. En cambio ahorita, ya ves lo que hicieron, le cambiaron, sí, la, sí, cara le cambiaron, le cambiaron
1: la cara a <risa> Spider-Man.
0: Y aparte que el juego ese es un 10. Claro. Brillante. Claro, claro, pero ahí no tienes ninguna conexión física de aspecto con, con, con claro. el personaje todavía, porque apenas acababa de salir eh, Civil War y, y la primera de Spider-Man, todavía estaba muy nuevo, no 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 es, no es tenía esa conexión de 10 años como Robert Downey Jr., por ejemplo, pero es que no me imagino claro. lo que hubiese cobrado Robert Downey Jr. para salir de este juego.
1: Claro, es que ese es el tema, entonces no sé si era el momento mm. para hacer ese juego, quizás se apuraron o a Disney no le interesan los videojuegos que es algo que creo que está más que claro sí. que a Disney no le importan los videojuegos y le da la licencia al primero que le prometa algo mm. acá pasó eso, acá le prometió una empresa hacer algo que creo que el juego qué sé yo, es no se sientes que es lo mismo que Battlefront? Sí. Battlefront es un juego que ves muy lindos dibujitos, muy lindos gráficos y después el juego es, lo jugás Tres, cuatro horas y dice, bueno, me voy a jugar a otra cosa sí, la, ¿O no? La, las primeras misiones Que eran las más lineales, dije, uy, está bastante bien Cuando
0: empieza el no, multijugador ya es como que Ah
1: no, ya está Y eso ya. de venderme aparte El tema de que me pida, yo siento que los Videojuegos no aprenden de su propia industria ¿Por qué triunfa Fortnite? ¿Por qué Triunfa Epic? Porque no te La plata te la piden distinto Acá me piden, para ponerle una camisa hawaiana a Hulk, me piden 5 dólares. Sí. Pero, ¿Por qué te voy a dar 5 dólares por eso? Es un descaro. No tiene sentido. Es, no tiene sentido. Y bueno, el problema está que hay formatos que funcionan. FIFA sigue funcionando. Que no entiendo cómo, no entiendo cómo ese juego funciona y, y gana tanta plata. Pero a la vez ves, Fortnite, que realmente en lo competitivo no influye y te permite comprar cosas divertidas que aportan al humor y, a, y al buen momento del juego, que es un bailecito, un una skin. Tenés Warzone que hace lo mismo del otro lado, mm. que funciona brillantemente bien, claro. que te gusta ver a tu, a tu soldado tirarse con una máscara de gas de la Segunda Guerra Mundial y lo disfrutás solo por eso. En cambio todos estos otros juegos que tienden de copiarse de esa idea, pero además me quieren cobrar 60 dólares para comprarlo, sí. y te digo, muchachos, eh, dejen de, de... decidan. O sea, todo no se puede en la vida, ¿no? Todo
0: no se para puede. mí eso juegos tienen que ser gratis. ¿Tienen que ser gratis. Yo creo que los juegos apoyados en el Games as a Service tienen que ser gratis. El mismo Destiny <risa> está apoyando con una mitad gratuita, con otra mitad de pago, algo así, un, un híbrido raro, y le funciona. Por mm -hmm. ahora le ha funcionado. No será un gran éxito, pero le ha funcionado. Este... Warframe, Warframe se llama, Warframe es otro que también está teniendo mucho éxito y me, se me pasó por alto por completo el juego porque era feísimo al yo principio, no es que sí. era, era horrible, yo lo intenté jugar al principio de la generación de PlayStation el 4, 4. Sí, sí. era horrible, y ahorita tengo entendido que es otro mundo, más o menos como lo que pasó con No Man's in Sky que también fue evolucionando.
1: Qué bronca ese juego.
0: Para cerrar lo de las decepciones, y ya cerrando el episodio también... Hay gente que compara No Man's Sky con Cyberpunk. Dicen, bueno, No Man's Sky salió mal, evolucionó con el tiempo y mira la joya que es hoy en día, que para mucha gente es una joya. Ok, pero No Man's Sky es un, es un mundo, entre comillas. Es un juego con interacción social y tal. Cyberpunk no es eso. Cyberpunk es un juego sin el player, que tú esperas jugarlo el primer día y, y darte una maratón, si quieres, de esas que nos dábamos. Bueno, ya, ya en estos años, ya no me las doy como antes, pero en estos años que nos dábamos una maratón, todo un fin de semana sin dormir, jugando 40 horas y te lo pasabas. Y, y no sí, puedes Cyberpunk va a jugar veinte porque vas a terminar sí bueno si son solo las la, principales es así y no puedes y no puedes porque el juego está roto el juego sencillamente está roto y para mí hay algo bueno ahí en el fondo para mí hay un muy buen lore porque el juego del, del lore de, de el juego de Cyberpunk eh, el RPG como tal tiene una amplia la gama de bueno. historias y todo muy, es una gran inspiración, de paso a todos los que nos gusta eh, lo que es Blade Runner, lo que sí. es todo este estilo, Deusex. Deusex, por eso todo este estilo, eh, ya tiene mucho atractivo para, para esta clase de personas que disfruta del Cyberpunk desde hace muchos años. Hay algo bueno ahí, hay, hay, un, hay un buen material de fondo pero el juego está roto. El juego no sirve en consolas. Sí. El hecho de que funcione bien en PC no puedes menospreciar a los millones de personas que lo podrían estar jugando sí. en consolas, porque son millones, docenas de millones de clientes perdidos, perdidos. Gente molesta, sí. gente que ¿Por? está haciendo devolución, quién sabe qué vaya a pasar con CD Project Red, pero se convirtió en uno de los estudios más queridos y más respetados por la audiencia como tal, por los jugadores, sí. después de lo que hicieron con The Witcher 3. A hoy en día, todo el mundo está... Se volteó la tortilla. Todo el mundo está molesto. Totalmente. Ahora, yo tengo
1: una pregunta eh, que es para mí vital, que no tiene una respuesta hoy. ¿Qué hace CD Projekt Red con este juego? ¿Pone todo? ¿Toda la carne al asador? ¿Vuelve al crunch violento con sus empleados a crear, a arreglar el juego y a crear contenido para expandir y mejorar? ¿O abandona el proyecto e intenta con lo próximo que va a ser Witcher 4? No puede
0: abandonarlo. Para mí no puede abandonar el proyecto. Es, demasiado, es una inversión demasiado grande. Y para mí o sea, los pobres planeta. los pobres empleados están sufriendo sí. las consecuencias, y no lo sabemos, hasta que se empiece a liquear otra vez a Bloomberg y a todos estos Algo medios, pero los pobres empleados están sufriendo las consecuencias intentando a más no poder eh, repararlo y salvar lo más posible. Van a intentar, para mí van a intentar hacerle un lavado de cara al juego Dentro de unos tres meses, van a hacer un relaunch Van a prometer una expansión, la primera expansión Ya está prometida la primera expansión 2021 gratuita Un, un Next Generation, <risa> le, van a dar un, un, le van a intentar dar un lavado de cara Un ahora sí, para, para recuperar al menos algunos de los fanáticos Y valiéndose mucho en los fanáticos de, de PC que, que, que muchos lo están jugando y muchos lo quieren y muchos lo han disfrutado pero no lo sé. Yo no quiero jugar un juego roto. Yo no quiero jugar un juego que se vea como, como de generación anterior a la anterior, de PlayStation 3. Sí, no. Porque yo lo intenté jugar en Play 4, Augusto. No en Play 5, sí. en Play 4. Y en Play no, 4 es horrible. Todo, ¿no? En Play 4 es horrible, es horrible. Se ve... Es que me reía, me reía. Literalmente me reía. Digo, no puede ser, no puede ser que esto sea algo de 2020. Y el que me diga que las Play 4 y el Xbox One están limitadas por hardware... Que no diga esas mentiras, que se deje de esos cuentos, porque Ghost of Tsushima se ve precioso. Y el mismo Redem Red, 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 Red de Redemption
1: 2, con todos los problemas que pueda tener el juego a nivel de juego, es hermoso sí. visualmente. No, aparte, Cyberpunk, la diferencia que tiene entre Play 4 y Play 5 es que en Play 5 le quita el cap de FPS nada más. Ah. La única diferencia que tiene entre una consola y otra es esa. Sí. Eh, porque no, lo existe. Es todo igual. no existe la versión de x todavía, no, no existe. Ya está.
0: El que lo está jugando en Play 5 o en Xbox Series X está jugando la versión de la generación anterior llevada sí, sin con, retro... Exacto, con retrocompatibilidad y sin el cap de, de FPS. Ah, Augusto, muchas Tenemos gracias. Uno. Muchas gracias, de verdad, vamos a dejar de enojarnos. ¿sí? Muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación. Espero Pronto volverte a tener de nuevo para hablar de cosas más bonitas y quién sabe después, ¿qué, qué? sería bueno hacer review de Cyberpunk 2077 seis meses después. A ver, a ver, ¿Sí? a ver el estado del juego.
1: Totalmente, dale, ponemos una fecha y hacemos este programa de nuevo eh, con seis meses arriba de Cyberpunk. Si querés, <risa> muchas gracias de verdad por estar acá y a todos, muchas
0: gracias. Suscríbanse al canal, escúchenlo en Spotify, en donde quieran lean Cultura Geek y suscríbanse a Cultura Geek también el medio de Augusto que todo lo que son videojuegos, series, películas también van a encontrar mucho material ahí y bueno, hasta el próximo episodio